0: Witam serdecznie na moim blogu ZO w świecie spółek. Poprzedni odcinek zakończyłem informacją, że umowa spółki ZO powinna zawierać pewne podstawowe elementy przewidziane przepisami prawa. Jak już to zostało powiedziane, do tych elementów zaliczymy firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, określenie tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez wspólników oraz czas trwania spółki. Dzisiaj powiem parę słów o każdym z tych elementów. Zacznijmy od pierwszego z nich, czyli firmy i siedziby spółki. Zasady ogólne prawa firmowego uregulowane w kodeksie cywilnym wskazują nam, że przedsiębiorca działa pod firmą, którą ujawnia w rejestrze. Firmą przyszłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa, przy czym może ona być obrana dowolnie, jednak powinna zawierać dodatkowe oznaczenie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Te dodatkowe oznaczenie wskazujące na formę prawną może być podane w skrócie np. spółka ZOO. Ponadto określając firmę swojej spółki możemy w niej zawrzeć pewne dodatki wskazujące m.in. na przedmiot prowadzonej działalności np. przedsiębiorstwo przetwórstwa rybnego, siedzibę spółki oraz inne dowolnie ubrane określenia. Mogą być one fantazyjne bądź mieszane, składające się z wymienionych wcześniej elementów. Oczywiście firma spółki może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli chcemy podkreślić np. związek tej osoby z działalnością przedsiębiorstwa jeżeli decydujemy się na ten krok, to należy zadbać o pisemną zgodę osoby, której nazwisko lub pseudonim są umieszczane w firmie. W razie śmierci takiej osoby będziemy potrzebowali zgody jej małżonka i dzieci. Niektórzy na pewno zadają sobie pytanie, czemu służy firma i po co te wszystkie określenia i dodatki. Przede wszystkim firma... Pełni funkcję indywidualizującą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w obrocie gospodarczym. W związku z tym spółka może mieć tylko jedną firmę. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna dostatecznie odróżniać się od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Ponadto firma spółki ZO nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do przedmiotu działalności, osoby przedsiębiorcy, miejsca działalności oraz źródeł zaopatrzenia. W sytuacji przekształcenia osoby prawnej można zachować jej dotychczasową firmę. Należy zmienić jedynie określenie wskazujące na formę prawną, jeżeli uległa ona zmianie. Zakładając spółkę Zo, ciąży na nas obowiązek ujawnienia firmy w rejestrze przedsiębiorców. Ponadto, w sytuacji likwidacji spółki firma powinna zawierać dodatek w likwidacji. Podobnie jest w przypadku spółki zo w organizacji. Tutaj firma powinna zawierać dodatek w organizacji. W umowie spółki musimy określić jej siedzibę. Przez siedzibę spółki określa się miejsce prowadzenia jej spraw oraz na ogół reprezentowania przez zarząd. Jeżeli umowa bądź oparty na nie statut nie stanowi inaczej, Siedzibą spółki jest miejscowość, w której siedzibę ma jej organ zarządzający. Z tego wynika, że w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością możemy wprowadzić zasadę innego określenia siedziby. Siedziba spółki jest elementem ważnym z uwagi na konsekwencje procesowe, bowiem powództwo przeciwko osobie prawnej wytacza się według miejsca jej siedziby. Siedziba wyznacza nam także właściwy sąd rejestrowy, Należy także podkreślić, że siedziba spółki zo musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Jeżeli zdecydujemy się na przeniesienie siedziby spółki za granicę, będzie to przyczyną rozwiązania spółki. Tutaj warto wskazać, że dokładny adres spółki nie jest jej siedzibą. W umowie należy określić jedynie siedzibę spółki. Nie określa się jej adresu. Ma to też pewien praktyczny wyraz, ponieważ określenie dokładnego adresu w umowie spółki. Spowoduje to, że przy każdej zmianie adresu, bez zmiany siedziby, będziemy musieli każdorazowo zmieniać umowę spółki. Jeżeli chodzi o kolejny element umowy, czyli przedmiot działalności, to w umowie spółki należy określić jej przedmiot działalności i przedmiot działalności jest uzgodnionym przez wspólników sposobem realizacji celu, dla którego spółka powstała. Jeżeli w przyszłości zdarzy się tak, że będziemy chcieli zmienić przedmiot działalności, będzie to wymagało podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników kwalifikowaną większością 3,4 głosów. Oczywiście tutaj umowa spółki może przewidywać surowsze warunki podjęcia uchwały. Określenie przedmiotu działalności wiąże spółkę przede wszystkim w stosunkach wewnętrznych, Oznacza to, że w sytuacji przekroczenia przez zarząd przedmiotu działalności spółki nie wywiera to wpływu na ważność czynności prawnych dokonanych z osobami trzecimi, np. zawarcie umowy z kontrahentem. W praktyce, w trakcie próby określenia przedmiotu działalności spółki może się pojawić pytanie, jak precyzyjnie należy to zrobić. Tutaj w tym przypadku wypowiedział się nawet Sąd Najwyższy wskazując, że przedmiot przedsiębiorstwa jako jeden z wymaganych elementów umowy i wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru może zostać określony ogólnie, np. produkcja, usługi i handel w ramach drobnej wytwórczości. Z kolei w innym orzeczeniu Sąd Najwyższy orzekł, że przedmiot przedsiębiorstwa jako jeden z wymaganych elementów umów i wpisu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru powinien być skonkretyzowany określeniem co najmniej rodzaju prowadzonej działalności. Przedmiot działalności pojawia się w rejestrze przedsiębiorców KRS, a ściślej w dziale trzecim tego rejestru i przepisy nakładają obowiązek zamieszczenia w rejestrze przedmiotu działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej. Umowa spółki powinna określać przedmiot działalności, posługując się ściśle terminologią określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie polskiej klasyfikacji działalności. Jeżeli nie zastosujemy terminologii użytej w tym akcie prawnym, sąd rejestrowy wezwie nas do uzupełnienia braków w wniosku o wpis spółki do rejestru, wydłużając tym samym proces rejestracji. Jeżeli chodzi o kolejny element umowy, czyli kapitał zakładowy, to kapitał jest elementem charakterystycznym zarówno dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej. Kapitałem jest kwota pieniężna, którą wspólnicy zobowiązują się wnieść do spółki w formie wkładów pieniężnych bądź niepieniężnych i powinien on wynosić 5000 zł. Jest to kwota minimalna. Kapitał stanowi minimalny stały fundusz ewentualnego zaspokojenia wierzycieli spółki, warto zaznaczyć, że w procesie rejestracji spółki z sąd nie, u, nie ocenia, czy kapitał wystarczy na zrealizowanie określonego w umowie przedmiotu działalności i czy stanowi on gwarancję wypłacalności spółki. Kolejny element, jaki powinna zawierać umowa jest to określenie tego, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział i tutaj zgodnie z przepisami w spółce mogą występować udziały o równej, bądź nierównej wartości nominalnej. Jeżeli w umowie skażemy, że wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wtedy udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i niepodzielne. Z drugiej strony wskazując, że wspólnik może mieć tylko jeden udział, wówczas udziały mogą mieć nierówną wartość nominalną. W takiej sytuacji umowa spółki może dopuścić zbycie części udziału. Wartość nominalna jednego udziału nie może być niższa niż 50 zł. W sytuacji podziału udziałów, nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł, wysokość kapitału zakładowego, jak i wartość udziałów powinny być wyrażone w złotych polskich. Udziały można podzielić na zwykłe i uprzywilejowane. Jeżeli umowa spółki przewiduje udział o szczególnych uprawnieniach, czyli udziały uprzywilejowane, uprawnienia te powinny być określone w umowie. Uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestnictwa w podziale majątku spółki. Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej i nie może przyznawać więcej niż trzech głosów na jeden udział. Uprzywilejowanie w zakresie dywidendy oznacza, że uprzywilejowanemu można przyznać dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę, która przysługuje udziałom nieuprzywilejowanym. Poza powyższym podziałem udziałów na zwykłe i uprzywilejowane, wyróżnia się także podział na udziały gatunkowe, obejmowane za wkłady pieniężne oraz udziały aportowe, obejmowane za aporty. Umowa spółki powinna także określać liczbę i wartość udziałów nominalnych objętych przez poszczególnych wspólników, Zgodnie z przepisami udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, czyli wartości udziału przyjętej przez wspólników przy zakładaniu spółki opisanej w umowie lub w statucie. Oczywiście w umowie spółki wspólnicy mogą postanowić, że każdy z nich obejmie udziały po tzw. cenie emisyjnej, czyli wyższej od wartości nominalnej, aby zgromadzić środki pieniężne potrzebne do realizacji celów spółki, w ten sposób tak powstałą nadwyżkę środków pieniężnych przelewa się na kapitał zapasowy. Ostatnim elementem, który powinna zawierać umowa spółki jest określenie czasu jej trwania. Jeżeli nie chcemy zawierać spółki na czas określony, nie mamy obowiązku zawierania postanowienia co do czasu jej trwania. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poza tymi elementami opisanymi powyżej, czyli elementami obligatoryjnymi, może dodatkowo zawierać także inne postanowienia. Te dodatkowe postanowienia, jakie może zawierać umowa spółki, rozciane są po całym kodeksie handlowym, a ich liczba wynosi 55. Przykładowo, takie dodatkowe postanowienia mogą dotyczyć Między innymi ograniczenia lub wyłączenia wstąpienia do spółki spadkobierców na miejsce zmarłego wspólnika, mogą dotyczyć zasady podziału spółki czy kworum niezbędnego do ważności zgromadzenia wspólników. W następnym wpisie postaram się przybliżyć, jakie elementy zawiera wzorzec umowy spółki formularzowej z trybu S24. Dzisiaj to na tyle. Dziękuję za uwagę.